0: Ja, moin und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Won't Walk podcast folge Wir haben heute einen bunt gepackten Strauß mal wieder für euch im Repertoire. Ähm, bei uns auf der Won't Walk podcast couch hat der Finn Springborn einen Profi-Wellenreiter-Platz genommen. Und ja, ich glaube, er fühlt sich ganz wohl da. Moin, Finn.
1: Moin, ja, danke, dass ich hier sein darf. Und äh,
2: ja, fangen wir gleich an, oder?
0: <lacht> ja, ich denke auch. Moin, Flo, was geht ab?
2: Moin, dann fahr mal ab, das Ding.
0: Jo, ich schieß ihn los.
2: Won't Walk, der Kalzer, Willenreit und
0: Skateboard-Podcast. Mit Siegen und Flo. Ja, herzlich willkommen nochmal, Finn. Schön, dass du auf der ähm, Podcast-Couch Platz genommen hast. An dich das ist die obligatorische Bitte... Stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, ich bin äh, Finn Springborn, komme gebürtig aus Flensburg ähm, und wohne jetzt mittlerweile in Klittmöller in Dänemark an der Nordwestküste, ähm, wo ich ja, jetzt auch gerade bin. Und, ähm, ja. surfst. Du surfst. und ich surfe, ich surfe, so viel so es viel geht. Ja.
0: So soll das sein, hervorragend. Ja, Flo hat was äh, Kleines vorbereitet, was etwas überraschend vielleicht für dich kommt, Flo.
2: Ja, wir haben eine neue Rubrik, äh, die wir Regular oder Goofy, die schnelle Won't Walk-Fragerunde nennen. Und Finn, jetzt überraschen wir dich ein bisschen, Die ähm, haben tatsächlich ein paar <lacht> Fragen vorgestellt, die du immer äh, natürlich blitzschnell beantworten musst. Alles klar. Ähm, genau, und... Es ist quasi mal eine Entweder-Oder-Frage und du beantwortest das immer mit einer Antwort natürlich. Alles okay, klar. Okay, dann fahren wir einmal kurz den Jingle ab. Regular oder goofy? Die schnelle Worldwalk-Fragerunde. <lacht> okay, Finn. Dann halte ich fest. Jetzt geht's los. Blitzschnelle Frage-Antwort-Runde. Bier oder Radler? Flans richtig so. Sehr gut. Lakritz oder Schokolade? Lakritz. Longboard oder Shortboard? Shortboard. Sexwax oder Sticky Bumps? Sexwax. Reefbreak oder Beachbreak? Beides. <lacht> da, da so kann, kann, ich nur, kann ich <lacht> Da kann ich mich leider nicht entscheiden. Okay, vielleicht gibt es für die Gäste nächstes Mal so eine Veto -Recht. ein Veto-Recht. Ein, ein Veto-Recht. Okay. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber Canel äh, Snack oder Franzbrötchen. Ah, Canelsnai. <lacht> ah, Karnelsnive. Okay. Canelsnai. Okay. Äh, Bordshort ja. oder Hooded Wetsuit. Ja, jetzt gerade Hooded Wetsuit. Regular oder Goofy? Regular. <lacht> <lacht> Squash oder Fishtail? Squash. Frontside oder Backside? Mm, backside. Und jetzt bin ich gespannt, wie du antwortest. Gabriel Medina oder John John Florence?
1: Mm, auch den, auch den Regular. <lacht> John John.
0: <lacht> sehr <lacht> sympathisch. Ja, sehr, vielen sehr Dank, gut. ey.
2: Das hat auf jeden Fall blitzschnell geantwortet. Genau. Äh, ich glaube, wir müssen noch eine Veto-Frage einrichten. Ja. Wenn es so knifflig das? ist. Ja. <lacht> Manche nee,
1: nee, Sachen
0: nee, nee, ist schwer, schwer, sich zu entscheiden. Ach so, fürs Nächste. Ja, ah, okay. Ja, aber ganz ehrlich, es ist ja, es ist ja irgendwo eine, eine Lieblings-, also es ist ja nichts, wo zwischen man sich entscheiden muss, oder? Also wenn du am Strand bist und da ist ein Reef Break, dann hast du ja, also dann sagst du ja nicht, ach Mist, jetzt wäre ich aber gerne an einem anderen Strand mit einem Beach Break, oder? Also bist das, ja ist dann da. <lacht> das ist also wahr. Also von daher. Aber, für,
2: aber manchmal will man vielleicht, wenn man mal am Beach Break war, auf dem Reef Break. Oh. Oder, oder anders, ja. aber oder anders <lacht> <auch>. <lacht> <lacht>
0: aber ähm, genau, für vielleicht für ja. ja genau du schießt du nochmal los, du weißt was das ist tatsächlich, was du da gefragt hast
2: <lacht> ja, ja nee, ich wollte ich wollt nur aufklären ne weil wir haben ja jetzt so also ein paar Sachen aus der VanRights-Welt hier äh, quasi genannt und ich glaube der eine oder andere weiß ja gar nicht wovon wir sprechen einmal äh, Finn äh, was ist Sexwax oder Sticky Bums ähm, das ah, kannst du das sind, unseren Zuhörern erklären. Ja, das sind einfach nur ähm, zwei
1: verschiedene ja, Wachs-Brands. Ähm, und das Wachs ist ja das, was man oben auf Surfbrett macht, damit äh, die Oberfläche nicht so nicht so rutschig ist, damit man Halt hat. Macht man nicht, nicht unten drauf, wie beim Snowboarden oder Skifahren, sondern <lacht> um, oben als Grip quasi. Das ist Grip Tatsächlich ja, was... Surfboard. <lacht>
0: Was ich mich gefragt habe jetzt, ich habe ja äh, so den einen oder anderen Film oder, 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 oder Video von dir geschaut und du bist ja bekannt auch, gehen wir gleich, vielleicht später noch mal ein bisschen tiefer ein, äh, als Coldwater Surfer. Ähm, das Wachs und Schuhe, wie verträgt sich das denn? Also ist es eigentlich geiler Barfuß? Also ich kann es mir vorstellen, dass es eigentlich geiler Barfuß ist, aber ähm, ist es genauso haftend auf Schuhen oder mit Schuhen äh, wie Barfuß? Oder ist, ist es eigentlich ähm, viel schlechter.
1: Nee, also ich meine, also Schuhe halten tatsächlich, also haften noch viel mehr auf Wachs als. als ah, okay. Ja. Ich meine, man, natürlich muss man, also die meisten Leute surfen lieber barfuß, auf jeden Fall. Und mhm. ich finde, also ich finde es auch besser, wenn man einfach mehr Bordgefühl hat. Aber wenn man gute Schuhe hat, dann. Ist es ein, hat man eigentlich auch genau das gleiche Boardgefühl und, und dann ist es eigentlich auch ganz angenehm, Schuhe zu tragen. Also ich, ich mag es super gerne, ich surfe gerne mit Boots, aber es gibt auch genügend Leute, die hassen es und ich verstehe persönlich nicht, warum, aber es ist einfach nur, wirklich nur
0: Gewöhnungssache. Ja, beim Kiten ich ist es halt sagen, so, dass ne? du immer, immer in den Schlaufen bist und da ist es tatsächlich noch, dass du mit den Zehen ja auch dich in den, in den Schlaufen so ein bisschen verankerst. Ja. ja, ich würde am liebsten immer ohne Schuhe surfen, aber das ist halt kaum zu ertragen, wenn ihr jetzt bei diesen Jahreszeiten irgendwie im Wasser bist, das ist ja Hardcore. Ja, also ich,
1: ja ich also. surfe viel lieber mit, also es gibt auch Leute, die surfen so lange, es geht ohne Schuhe, aber ich, ich surfe viel hm. lieber mit Schuhen anstatt mit kalten Füßen. weil kalten. <lacht> ja, ich, <lacht> Wenn ich kalte Füße habe, dann, ja. dann fühle ich auch nichts mehr.
0: Ja. ja, das ist ja, natürlich ja.
2: Also, was, was ich jetzt so als, als äh, Nicht-Profi quasi so für mich entdeckt habe, ist halt, ähm, man, ich weiß nicht, wie viel dicks in deine Booties Finn, Wo, mit welcher print bist du gerade im Wasser? Ah, ja, jetzt gerade mit sieben. Ja, genau. Ja. Und man darf nicht vergessen, 7 oh, mm sind halt 7 mm ne? Und das ist einfach mhm. zwischen dir und dem Brett. Und manchmal ist das so, je nachdem, wie gut die passen, die Schuhe, und das ist ja auch so ein Learning und auch ausprobieren, Marke, Hersteller, Größe und ja. so weiter, dass, dass man manchmal so ein bisschen auch so in dem Schuh hin und her äh, äh, wabert, so. <lacht> Weil man einfach diese sieben mm ja dazwischen hat. Das ist ja wie so ein Gummischicht. Ja, Aber stimmt. ich bin auch bei dir. Also ich, ich mag es auch mit äh, Booties zu surfen, aber sobald es irgendwie in Gefilde geht, wo man wirklich keine Booties braucht, ähm, sofort weg damit. Also nee, in Dänemark ist es ja manchmal auch ein Schutz. Ne? Also, ihr habt ja, ja auch, äh, teilweise ja auch so ein bisschen Kieselsteine vorne oder Ach ein bisschen so, nicht ja, mehr das jetzt, Sandstrand. ja, das ist jetzt. Ja, das ist jetzt
1: kein Grund für mich, Schuhe zu tragen, aber ähm, ja, ich, also ich habe nichts dagegen. Ich, ich kann mich jetzt, natürlich will ich, will ich nicht das ganze Jahr mit Schuhen surfen, aber. Ich ja. habe jetzt nichts dagegen, im Winter mit Schuhen zu surfen und auch so Handschuhe und Haube, also mich stört das irgendwie nicht. Ich surfe auch super gerne im Sommer mit Haube, also wir haben halt einfach so viele äh, Tage, an denen es super windig hier ist und dann surfe ich halt mit einem 4 mit mit der eine Haube dran hat, also es ist ein bisschen special, die meisten Leute mhm. haben wahrscheinlich nicht keinen 4 Dreier er mit Haube, weil es irgendwie ein bisschen ja, weil es irgendwie die meisten Tage nicht so viel Sinn macht, aber wenn man wenn man einen hat, so, man gewöhnt sich das schnell dran und das einfach, ist einfach gut für die Ohren. Und wie gesagt, hier oben ist es halt einfach super windig und dann, dann macht sowas schon Sinn ab und zu. Ähm, ah, das wär ein wär die, bisschen... dann
2: gleich die nächste Frage, die habe ja. ich gar nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo wir so bei, bei diesen Sachen sind, ähm, hast du denn Ohrstöpsel drin, also
1: Nee, ich mag es nicht so gerne, ehrlich gesagt. Ich, ich, hab, okay. ich weiß, viele Leute haben, haben mir schon erzählt, man gewöhnt sich schnell dran und so, aber irgendwie ja. komme ich nicht über diesen, also ich habe es schon mehrfach ausprobiert und komm, ich, ich werde irgendwie nicht warm mit. Deswegen surfe ich lieber, wenn es richtig okay. windig ist, einfach im Sommer mit einem 4-3er mit Haube und dann, und dann habe ich den gleichen Effekt und ja, eigentlich noch einen besseren tatsächlich. <lacht>
2: Ja, nur für dich, Sebi, und auch für die Leute, die es nicht kennen. Es gibt halt so eine Surferkrankheit, da ähm, wächst quasi der Gehörgang ja. mehr oder weniger zu. Und dadurch, ja, kann man sehr schnell dann Mittelohrentzündung bekommen. Und ist auch alles super unangenehm. Und ja, und das dem muss Vorhalt irgendwann entgegenwirken indem man. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, richtig, richtig ja. fies. Ja. Deswegen Aber wisst Hardcore ihr,
0: ja? Gibt es, gibt es Erfahrungsberichte ab, wann das passiert? Also, ich gehe jetzt so ungefähr. Mal hm. im Jahr aus Wasser. Das <lacht> wäre nee. Nein, also ich frage mich halt immer, für wen ist das was? Ne? Also übervorsichtig sein oder, oder, oder sonst irgendwas, ne? Also wenn du es ja. halt nicht brauchst, ich finde halt, viele Sachen werden einfach gehypt und von so Le Leuten dann auch in, in die Insta-Sachen reingespült. Und man denkt Ah, halt, nee, das ist als... schon,
1: das ist schon viel, viel älter. Also das gibt's. ich kenne ja. super viele okay. Leute, die das, die das haben und auch schon die OP hatten.
2: Und Ach, krass, okay.
1: Ich. Surft zum Beispiel seit 20 Jahren im kalten Wasser und hab's noch, hab noch kein Anzeichen davon. Also, ähm, aber das Ding ist, glaube ich, auch, weil die kältesten Tage surfen wir eh mit Haube hier, also im Winter und so. Mhm. Und, und deswegen sind die, ist man, glaube ich, eher so, ja, weiß ich nicht.
0: Aber ist das die Kombination aus kaltem Salzwasser mit Wind oder was macht das dann aus? Weil ich kenne das von Kiten auch, ja. also da ist es auch total. Also die viele Pros haben die, haben die drin und auch dann eben Custom Meist Dinger dann ne, wirklich angepasste Sachen. Mhm. Also der, da
2: der, beides. Einmal einmal generell viel im Wasser sein. Ich glaube, das ist, glaube ich, das eine. Okay. Ich glaub, ich, ich, ich sag das jetzt ja richtig. Ja, und das andere ist, glaube ich, glaub ich auch die klar. Kälte tatsächlich. Okay. Das ja, ist ein Kel Schutzmechanismus vom Körper. Kälte.
1: und Wind auch. Durch Wind kommt viel auf jeden ja. Fall. Ja. Aber ich kenne Leute, die seit vielleicht... 40 Jahren surfen und so, und die, das sind so die, so 30, 40 Jahre surfen und das ist so die, die Generation, die, die das viel hat auf jeden Fall.
2: Ja, aber das wäre eigentlich spannend. Da müssten wir hier mal so einen Sportarzt einladen, Sebi, der uns genau über Ja, sagt, das machen wir mal ein. Äh, kann ich euch, kann ja ich euch viel, einen empfehlen? <lacht> <lacht> der auch und,
0: so ähm, Dinge auf Bord, <lacht> der ja, uns das erklären kann. <lacht> nee, nee, der ist, also, Unfall,
1: ja. der ist Unfallchirurg. <lacht> Aha, sehr gut. Ja, aber, <lacht> aber, gut aber, aber Surfer und Arzt. <lacht> Ja das, ah, ja, das ist gut. Die
2: sind auf jeden Fall beliebt. Ja. Ähm, ich würde jetzt nochmal weitergehen, hier kurz in Antworten der da Fragen, damit wir noch so das ein oder andere aufklären. Mhm. Äh, es gab, glaube ich, noch ein spezielles äh, Thema, Squash oder Fishtail. Da geht es ja um die äh, Board tails also um, die, um das Bordende. Ja. Äh, magst du auch für nochmal einmal kurz erklären, warum du das Squash-Tail vorziehst oder warum da deine Liebe oder deine Zuneigung ist? <lacht>
1: Surfe ich einfach <lacht> am meisten. Also Squashtail ist halt so ein guter Allrounder für alle Bedingungen. Also wenn man irgendwie ein Board nur hat, so, oder ist be beim Shortboards jetzt macht es auf jeden Fall Sinn, so wenn man jetzt sagt, man will ein Shortboard haben für die meisten Bedingungen, dann wird man sich ein Squash-Tail holen, auf jeden Fall. Also die meisten High-Performance-Shortboards sind alle im Squash-Tail und dann geht es, ja, je nachdem, wenn man noch ein bisschen solidere Wellen surfen will, so dann holt man sich einen Roundtail und wenn man irgendwie noch was für kleinere Wellen haben will, dann holt man sich ein bisschen breiteren Squashtail oder halt ein Swallowtail oder Fishtail, wie du gesagt hast. So. Da gibt es ja. verschiedene Tails für verschiedene Bedingungen. Ja. Was ist solide für dich? Das das kommt immer drauf an, also ja. es gibt ja, ja, also zwei Meter, aber es kann auch eine 1 eine ein Meter Welle kann auch solide sein, wenn es ein Slap ist, zum Beispiel. Also wenn du einen ah Slap ja, okay. irgendwie hast oder so, der, ja. der über 30 cm Wasser bricht und wo das Wasser aus, oder wo, wo halt eine 1 ein Meter Welle aus super tiefem Wasser auf eine, auf eine Riffkante trifft, die nur noch, wo nur noch 30 cm Wasser ist, dann ist eine 1 ein Meter Welle auch schon ziemlich solide.
0: <lacht> und, genau, und andersrum gibt es
1: vier Meter Wellen, die super soft sind. <lacht> super mellow. Ja.
2: Genau. Äh, was hatten wir noch? Achso, ja, genau. Gabriel oder Medina. Achso, ja, okay. Frontside, Backside natürlich, das müssen wir auch noch aufklären. Genau. Das,
1: genau frontside wenn's... oder
2: Backside beim Surfen, was bedeutet das?
1: Genau, beim Surfen ähm, bist du Frontside, wenn du mit dem Gesicht zur Welle bist. Also für mich als Regular. Wenn ich eine Right surfe, dann ist es für mich Frontside. Wenn ich eine Left surfe, dann ist es für mich, für mich Backside. Wenn ich, also wenn ich mit dem Rücken zur Welle bin, ist es Backside. Mit dem Gesicht zur Welle Frontside.
0: Und ähm, ja, man versucht halt, beziehungsweise die, die Turns sind dann eben anders. Ne? Also du, du hast dann auf jeden ja. Fall... Das war ja mit dem linken Fuß vorne, aber die Kante ist dann die andere, richtig? Ja, genau. Die Backside-Kante dann beim Backside. Genau,
1: und, und ja. Die, ja, genau, die Welle gibt das dann natürlich auch noch ein bisschen vor, was man machen kann, aber Backside-Turns sehen natürlich anders aus als Frontside-Turns. Ja. Definitiv.
2: Ich finde, die sehen teilweise spektakulärer aus, tatsächlich. Das wollte ich gerade ist, fragen. Gibt es da
0: mehr ja, Punkte ja. für, eigentlich? Du nee. kannst doch in dem nee, Contest nicht. nichts dafür, wo die Welle hinläuft, oder?
1: Nee, nee, das wird, da, da gibt es keine Unterschiede. Also, es gibt Leute, ja. die sind super stark auf ihrer Backside und es gibt Leute, die sind stärker ja. auf ihrer Frontside, aber jeder Surfer kann eigentlich beides. Also oder also zumindest im Contest sollte, sollte man beides können
0: und deswegen trainiert Ach, man ja auch krass. beides. Weil du ja im ja, ich Backside surft, am... weil meine
2: Frau goofy ist. Ach, okay. genau. <lacht> aber sucht
0: man sich dann, wenn man trainiert oder so, wirklich Wellen aus, wo man weiß, okay, die läuft nach links oder die läuft nach rechts? Also wenn man jetzt wirklich also, ja, definitiv. Ist das so? Ach krass. Ja,
1: Also wenn ich jetzt lange backside gesurft bin, wenn ich jetzt, also hier in Dänemark haben wir super viele Lefts. Dieses Jahr haben wir zum Glück relativ viele Rides, deswegen surfe ich momentan super viele Rides. Aber es kann auch mal sein, dass ich zwei Wochen am Stück nur Backside surfe. Aber mir ist es egal, weil ich mag beides ich mag beides gerne. Ich surfe super gerne Backside, einfach weil ich weil ich es hier viel mache und von klein auf viel gemacht habe. Und daher auch so da ein bisschen meine Stärke drin sehe. Aber ich surfe genauso, surf genauso viel äh, Frontside. Also. Oder genauso gerne auf jeden Fall.
0: Das ist mega, mega interessant. Habe ich tatsächlich nie Gedanken drüber gemacht. Weil, und beides,
1: ähm, ja, beides wird nicht langweilig. Also von daher ist es, ist es gar kein Stress. Naja,
0: klar. Also <lacht> ich meine, gut, die Tricks sind die gleichen. Und das ist ja, ist ja im Gegenteil. Also es bringt ja nochmal den doppelten, also das doppelte, Training an Tricks sozusagen. Ne? Weil wenn du sie auf der einen Seite kannst, kannst du, sie, kannst du sie lange noch nicht auf der anderen Seite und musst auch die Bedingungen finden, die auf der anderen Seite zu trainieren. ist ja mega spannend.
1: Ja, und es sind einfach komplett komplett unterschiedliche Manöver. Also kannst du einen Backside-Turn überhaupt nicht mit einem Frontside-Turn vergleichen. Stimmt, ja klar. <lacht> ja, also komplett anderer, komplett anderer Bewegungsablauf, ja.
0: ja das kenne ich aus dem Bowl tatsächlich. Wenn ich Bowl skate irgendwie, dann tut das meistens mehr wie, wenn man auf den Hintern fällt, als wenn man auf die knee -Pads fällt. Also das ist schon... Ja gut, das beim Surfen jetzt <lacht> beim Surfen nicht das Problem mit dem,
1: mit dem Fallen, aber, aber es ist halt einfach, ja, es ist einfach komplett andere Gewichtsverlagerung. Ne? Ja. Also,
0: ja. ja, krass. Ja. Okay, last but not least, Gabriel Medina oder Medina, sorry. <lacht> Der deutsche Gabriel Madina. <lacht> ja, genau, Gabriel. <lacht> <lacht> Okay, last but not least... <lacht> Gabriel Medina oder John John Florence, da hast du John John Florence gesagt. Ich glaube, Flo, Finn, das ist bei euch in der Surfwelt eine Glaubensgeschichte, oder? oder
1: ah, Oder? Ich glaube, nee, ach ich, ich bin ja, da gar nicht so, dass auch. ich sage jetzt, ich, also es gibt viele Leute, die... Ich, ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die John John kritisieren, aber es gibt viele Leute, die Gabriel äh, kritisieren. Aber einfach, weil die, die haben alle beide komplett unterschiedlichen Style und komplett unterschiedlichen... Also auch abseits vom, vom Wasser jetzt auch und, und komplett mhm. äh, unterschiedliche Lebensweisen, weil Gabriel Medina ist eher so der Rockstar, der auf irgendwelche Promi-Partys geht und so und auch vom, vom Erscheinungsbild eher wie ein Fußballer aussieht ähm, und äh, als, als Surfer... Wie, also er sieht eher wie ein Fußballer aus als ein Surfer und Trotzdem ist er, ist es krass, was er auf dem Surfbrett macht. So. Also, und, also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn nicht mag oder so. Ähm, aber John John ist einfach der, mit dem ich mich <lacht> eher identifizieren kann, weil er ein bisschen mehr so auch irgendwie Outdoor unterwegs ist und solche Sachen halt. Der ja, segelt ein Schild, viel. ein sympathischer ja, Surfer. Ja. Ja. Und also in meinen Augen hat er auch den besseren Style, also, was, also den besseren Surfstyle. Also sein Surfen sieht alles einfach
2: ein bisschen polierter, würde ich sagen, und ein bisschen, bisschen schöner anzusehen. <lacht> er ist spannend. ne? Also bei Gabriel Medina, ja. also erstmal für die Leute, die jetzt die beiden Athleten nicht kennen, Gabriel Medina, äh, dreifacher Weltmeister aus Brasilien. John John hat, wie oft? Zwei. Er, hat er nicht auch schon einmal? Zwei. Zwei, zwei, zwei Titel hat ja. Genau, hat sich jetzt aber verletzt, deswegen war er äh, die letzten zwei Saisons glaube ich sogar raus. Ja der, hat einen, war,
1: ja, der hat ein wahnsinniges Pech mit seinen Knien irgendwie, weil der verletzt sich irgendwie. Ja, genau. Jedes Jahr, wenn er gerade gut sich gut drauf ist und, und
2: äh, auf einem guten Weg ist, verletzt er sich den Knie. Eins von beiden. <lacht> genau. Und Gabriel Medina ist quasi der eine einer der Anführer des Brazilian Storm, weil die WSL das gerne beschreibt. Ähm, ist einfach ein ja, beide sind einfach super junge Top-Athleten, die wirklich ähm, das Maximum raussurfen. Also ich finde auch, ich bin auch bei dir, DFN, beide super gut anzuschauen. Super geiles Surfen ist halt dieses New School Surfen, das muss man halt auch mögen. Gabriel Medina ist halt so eine Air-Maschine, der wirklich in alle Richtungen für 60s äh, raushaut. Auch in, das halt in einem Contest. Und John John würde ich auch eher sagen, ein bisschen eher, ein bisschen oldschool-mäßiger unterwegs, was so den Style und Flow angeht. Und das ist, wo du sagst, Sebi, da war ja gerade die Frage, was so das Kriterium auch beim Contest-Surfen ist. Das ist jetzt nicht unbedingt immer die Härte des Tricks, sondern auch, ähm, welche Welle wurde gesurft, wie wurde sie gesurft und Style und Flow auf jeden Fall auch. Mhm. Das das Speed, po Speed Power und Flow. Ja. Obwohl ja, John genau. John
1: auch ähm, einige der, also, also ich würde jetzt nicht sagen, dass John John kein, kein moderner Surfer, kein Aerial Surfer ist, weil der hat wirklich einige, also so der krasseste, also wenn man so die Top 10 Airs von den letzten Jahren nimmt oder, oder Ever, dann ist John John da auf jeden Fall auch
2: einige Male drin vertreten. <lacht> Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Aber ich finde, dass irgendwie die Brasilianer, die ziehen eher einen Air vor als irgendwie einen schönen Tailslide oder einen schönen Roundhouse Cutback. So, das fühlt sich immer so an, als ob die Brasilianer irgendwie immer so, die müssen, suchen sich immer die Rampe, versuchen immer einen Area zu machen, wo vielleicht dann John John, ja. das ist jetzt nur meine Einschätzung, wo so ein John John dann doch lieber eher den klassischen Roundhouse Cutback annuckt äh, an, an und dann da durchzieht sind halt ein bisschen andere äh, Herangehensweisen des Surfens. Definitiv, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, genau, da kommen wir jetzt auch so eine, eigentlich eine sehr schöne Überleitung, weil das ist mir auch in deinen Filmen aufgefallen. Würdest du das bei dir vielleicht auch so ein bisschen als Signature-Move sehen? Weil ich sehe bei dir auch immer sehr viele Tail-Slides und ähm, sehr viele, ja, Finn, off the fin, sagt man, glaube ich, auch, ne? Wenn du <lacht> so am obersten Top-Turn Of the lip, ja. äh, Top-Turn rauskommt. Äh, gibt es so Signature Moves, wo du sagst, ja, den machst du gerne? Boah, schwierig zu
1: sagen, es ist phasenweise, glaube ich. Mhm. Ich mache gerne so, so Laybacks, wie, wie John John auch macht, so, also weißt du, wenn man den Arm nach hinten fallen lässt und dann halt so mit mhm. den ganzen Speed in einem Turn quasi, äh, quasi rauslässt oder die ganze Power in einem Turn rauslässt, so ähm, ja, generell einfach Power-Surfen, aber ich versuche auch immer auf, auf definitiv auf, darauf zu achten, wie es irgendwie auf Kamera aussieht und wie, also wie mein Style sich aussieht. so ich bin jetzt Mir geht es nicht darum, nur so, so viel Power wie möglich da reinzulegen, sondern auch, dass es halt gut aussieht irgendwie. Ist
0: mir als Nicht-Wellenreiter sofort aufgefallen übrigens, dass deine Filme, also das hatten wir Philipp eben auch schon gesagt, der ja auf der anderen Seite der Kamera stand oder steht, ja. ähm, da wird eine Menge auf Teil geachtet. Also zum einen eben Tricks, aber auch Atmo irgendwo, ne? Das, das alles Klar. passt im Bild. Also es ist ja. so krass bei euch. Mit Mucke zusammen ähm, finde ich, find ich gut. Ist rundum gelungen. Ich habe mir <lacht> beide Filme angeschaut. Ähm, Rediscover eben im Zuge dessen, dass wir mit Philipp gesprochen haben und jetzt ja. hatte Flo nochmal ne, rüber geschickt, Average, das ist das neuere. Ding, was du gemacht hast, oder?
1: Ah, das war nur so ein Kurzclip, aber den habe ich, der war nicht mit Philipp zusammen, sondern das war mit Erik Beck. Äh, ja.
0: mit, das ist auch ein Filmer, ähm,
1: mit dem ich viel zusammen schon gemacht habe.
0: Okay, aber das ist der neuere Clip, oder oder das, das ist ein neuere Video? Ja, Das der, gerade der ist vom
1: letzten, letzten Mai oder so war der, glaube ich, ja. Mhm,
0: mhm, ja. Was man halt sieht, ist, dass so viel, ja, Video, ähm, Bildern gespielt wird. Ne? Echt, also ich finde es total cool. Ich finde es aber generell bei den Surffilmen immer noch ein bisschen schöner, dass man mehr drumherum baut, als ähm, als die, das pure Aneinanderhacken von von Videos, wobei ich das feststelle, ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, es hat sich generell bei allen Bordsportarten irgendwie etabliert, dass man gar nicht mehr so, also früher hat man Skateboardfilme gesehen und hat das war ein, 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 Aneinanderhacken einander, an, von spektakulären trägt. Ja. Und jetzt ist, ist es in so einen Kontext gesetzt. Ne? Es wird immer eine Story mit erzählt. Ja, ja, ja cool. das, sonst, sonst kriegst du die Leute, glaube ich, heutzutage nicht
1: mehr vom... Also ich meine, natürlich wenn so Clips, so Einzelclips und so, siehst du halt überall auf, auf Instagram und so, aber äh, ja, du musst die Leute irgendwie, wenn du die länger, wenn du die Aufmerksamkeitsspanne von denen länger haben willst, dann musst du dir halt, halt irgendwas einfallen lassen, damit du damit du die Leute catchst
0: quasi. Wie ist da deine Gewichtung? Also würdest du sagen, du bist auf Insta aktiv und achtest dabei eher auf Qualitativ äh, Qualität als auf Quantität? Also mm, du Ja schon. Oder machst du nee. eher lieber so Clips, die besser? Produziert also sind.
1: Ich, ich poste jetzt nicht täglich und ich poste jetzt auch nichts, was so richtig schlecht von der Qualität. Also natürlich hat man mal was, was jetzt nicht äh, die Top-Qualität ist so, aber ich versuche einfach generell so qualitativ hochwertigsten äh, Content, wie es nur geht ähm, und wie es mir möglich ist, rauszuhauen. Ne?
0: <lacht> wie machst du das dann in der Regel? Also äh, hast du jemanden dabei, der dich filmt oder, oder arbeitet äh, genau, das kommt also ganz im auf, nee, Tagesgeschäft GoPro. jetzt so? Äh,
1: ja, also das Gute ist halt einfach, dass man irgendwie so viele Kontakte mittlerweile hat, also so viele Leute kennt, die eine Kamera bedienen können oder es, die überall laufen, stehen Leute am Strand mit Kameras und, und so und die haben dann mal Clips zuschicken und mal kann man sie gebrauchen, mal nicht, aber ja, und sonst ist man generell einfach auch viel von sich aus mit, mit äh, Kameraleuten unterwegs, von daher ist es, glaube ich, ähm, ja, also es ist für mich fast schon tag also alltäglich, dass ich mit irgendjemandem mit einer Kamera unterwegs bin. Und okay. Das ist jetzt nicht immer, also oft ja auch mit Philipp so, aber es kann auch mal jemand von hier sein zum Beispiel, es ist immer ganz unterschiedlich.
0: Okay, aber du hast dich tatsächlich, also es ist dein Job, ne? Also du bist, du hast es gesagt, du bist täglich mit den Leuten unterwegs, wie, wie bist du dazu gekommen und, und wie war das so? Also das macht man ja nicht wahrscheinlich irgendwie ausbildungsmäßig, sondern du hast irgendwann gesagt so, ja. <lacht> Äh, ähm,
2: Ausbildungsberuf -Pro Profisurfer,
0: das wäre echt geil von der IHK ja. <lacht> mit, mit schriftlicher Prüfung Backside die und Frontside die. surfen können Ja, genau o
2: Und hier auch Rettungsschwimmer muss man auch haben
0: Ja, aber das wäre doch geil ja,
2: Unbedingt <lacht> ähm, Ja, also
1: gibt's also das hat sich irgendwie hat sich, hört sich jetzt blöd an, aber hat sich irgendwie so ergeben äh, War natürlich auch viel harte Arbeit ähm, aber es macht natürlich auch Spaß, weil es irgendwie was ist, was einem also es war jetzt nie so, dass es sich so, also natürlich manchmal ist es stressig, aber es fühlt sich jetzt nie so an, als wenn es wirklich richtig harte Arbeit ist, weil man halt immer was macht, was einem Spaß macht. Und ich hatte Glück, dass ich viel an die richtigen Leute geraten bin, die mich irgendwie unterstützt haben, ob es jetzt Sponsoren sind oder Leute, die mich connected haben oder Leute, die mich mit Videos und sowas supportet haben und, und so ist dann eins zum anderen gekommen, und irgendwann war ich dann an so einem Punkt, dass ich gesagt habe: So, ich kann da jetzt einigermaßen gut von leben und ziehe das jetzt so lange durch, wie es geht. Aber ich, es ist jetzt nicht so, dass ich nur ähm, Surfer bin. Also, ich arbeite auch nebenbei und mach, und, und mach, äh, habe meine anderen Standbeine noch, auf die, auf die man sich ein bisschen verlassen kann. Und da, also, da gehört schon eine Menge Arbeit zu. Und auch noch eine Menge Arbeit hinter den Kulissen.
2: <lacht> ja, erzähl mal so, wie ist so, so dein, dein, was wäre so ein äh, ja, normaler Tag bei Fynn Springborn? Also wahrscheinlich, du stehst morgens auf und dann ist wahrscheinlich erster Check äh, Wind und Welle. Ja, es kommt und, ein bisschen auf an, genau,
1: es ja. kommt ein bisschen darauf an, wo ich bin, aber wenn ich jetzt einfach von dem ja. Beispiel von den letzten Wochen hier ausgehe, wie es äh, hier in Dänemark ist, dann stehe ich zum Sonnenaufgang auf. Ähm, mach mir ein kleines Frühstück. Um Halb neun ist das jetzt gerade, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> Relativ entspannt oh, gerade, ja. ja. Ähm, genau, ich stehe zum Sonnenaufgang auf, mache ein kleines Frühstück, ähm, stretch mich im besten Fall noch ein bisschen, je nachdem, wie viel ich irgendwie gerade gesurft bin. Und dann ähm, und dann weiß ich meistens schon, wo ich hinfahren will. Also wenn, wenn keine Wellen sind, dann, dann arbeite ich. Ähm. Und wenn Wellen sind, dann, dann gehe ich als erstes surfen meistens. Es sei dann es, es sieht wirklich bedeutend besser aus für zum Beispiel nachmittags oder so, dann arbeite ich erst und, und gehe später surfen, aber ansonsten versuche ich so die den, mir so den Tag freizuhalten, um surfen zu gehen ein-, zwei Mal und ähm, also auch je, je nachdem, wie gut es ist. Und wenn es dann dunkel wird, dann, äh, dann nehme ich mir Zeit für sowas wie mit euch hier, ich mache Interviews und Podcasts und sonst was und ja, kümmere mich um meine ganzen anderen Aktivitäten. Also ich mache ja noch, äh, ich bin Online-Redakteur bei der Waves Woods, äh, beim Waves Woods Magazin. Ah. Ähm, Online-Redaktion insofern, dass ich mich halt so um die Social-Media-Kanäle kümmere und um, äh, aber auch ein bisschen darum, dass, dass wir Stories fürs Heft bekommen, also wenn mir was über den Weg läuft, was ich cool finde für, für die Waves Woods, dann schicke ich das Lars und dann guckt man, ob man das wird aufnimmt oder ich ich rede mit Fotografen, ob die irgendwas Cooles haben und äh, Lars schickt mir dann ab und zu mal so Textarbeiten zu, wo ich irgendwie einen Text schreibe oder ein Interview mit jemandem mache oder äh, einen Text vom Englisch ins Deutsch übersetze. Also solche Sachen mache ich für die Waves and Woods. Und dann bin ich noch als Chefredakteur bei der, beim Wellenreitenmagazin tätig und ja das mache ich jetzt seit, seit, ja, seit knapp zwei Jahren schon fast. Ähm, und da geht es hauptsächlich darum, dass ich ja Storys schreibe und Interviews führe mit Leuten und äh, ja, das Heft zusammenbringe.
2: <lacht> genau. Und, ja, cool. Also da bist du dann auf der anderen Seite im Prinzip. Das ist ja auch spannend. Genau, ja. Und, und weil das noch nicht genug ist, <lacht> also
1: eigentlich habe ich damit genug zu tun, aber ich habe jetzt mit Philipp letztes Jahr angefangen, ähm, das war auch nachdem ihr den Podcast aufgenommen habt, deswegen hat er da wahrscheinlich noch nichts erwähnt eine Produktionsfirma zu gründen. Also machen wir jetzt beruflich noch so Projekte wie Rediscover auch, aber halt mehr im, mehr im kommerziellen Rahmen. Das heißt, wir machen so Werbefilme und, und ja, alles, was mit Werbung irgendwie zu tun hat, aber hauptsächlich halt auf Film fokussiert. Wenn jetzt jemand einen Werbefilm haben will, dann, dann kommen die auf uns zu und beauftragen uns damit und, und wir überlegen uns dann ein Konzept oder führen deren. Idee als Konzept aus und setzen es dann in die Tat um.
0: Ähm, aber das macht ihr dann eher im, im, im Surf-Bereich oder, oder generell Werbefilm?
1: Nee, generell. Also wir, das hat gar nichts mal nur mit dem Surfen zu tun, weil Philipp kommt ja auch aus der Werbebranche, der ist äh, freigünftlicher mhm. Filmer und hat lange auch in der Werbeagentur gearbeitet und wir haben auch zusammen schon an, an Werbefilmen gearbeitet und so diverse Jobs gemacht und wurden dann irgendwie auch gebucht und so in dem Zusammenhang, aber wir haben uns dann gedacht, so ja, warum muss da eine Produktionsfirma zwischenstehen, wenn wir die auch selber gründen können, quasi und sind jetzt da gerade dabei, uns so einen Kundenstamm aufzubauen und, und haben auch schon ein paar ganz gute Kunden an Bord, für die wir schon was gemacht haben. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe und, und wir haben ist gar nicht so ein Anspruch, dass wir da jetzt so super viel dran arbeiten, aber, also es ist schon viel Arbeit, aber wir, wir versuchen uns eher was für später aufzubauen, also es ist so ein hm. bisschen sowas so, man nimmt, wie es kommt, wenn viel Arbeit da ist, dann ist cool, aber wir sind jetzt auch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt das ganze Jahr durcharbeiten, weil wir halt auch beide noch unsere anderen Projekte haben und andere Jobs und halt uns dann auch dadurch aber mal wieder Zeit nehmen wollen oder die Freiheit schaffen wollen, dass wir mal wieder so ein Projekt wie Rediscover zum Beispiel umsetzen kann.
0: Aber ist ja, das, cool. das, das, das das Manko an dem Wellenreitsport, dass es einfach unfassbar teuer ist, weil du viel reisen musst und, und eigentlich, also gibt, was würdet ihr sagen, wie viel Prozent der Surfer kann davon leben oder vielleicht kannst du das aus eigener Erfahrung sagen, wie weit ist noch das Gap zu dem, wo du sagen würdest, okay, ich kann davon leben? Weil du sagst ja, okay, ich, ich kann, also ich, ich habe so plus minus null wahrscheinlich ja. von den Sachen, aber für später also, baust du was auf und so? Ja, ich muss sagen, also ich habe auf jeden Fall
1: ein paar sehr, sehr äh, starke, irgendwie, jetzt, ich habe auf jeden Fall ein paar sehr, sehr starke Sponsoren an meiner Seite, die mich da auf jeden Fall unterstützen mit und für die ich, äh, also durch die ich auch quasi, ja, ich kein geregeltes Einkommen würde ich das jetzt nicht nennen, aber äh, auch gerade so, dass dadurch, dass ich den Support von außerhalb der Surfwelt jetzt habe, so durch Kia zum Beispiel, die mir zum einen ein Auto vor die Tür stellen, aber mich auch bei Reisen und so unterstützen. Und äh, ist es, also dadurch habe ich super viele Freiheiten. Und ähm, ja, um jetzt wirklich zu sagen, man könnte davon leben, müsste man einfach, ja, da bräuchtest du halt mehrere Partner an deiner Seite, die dir regelmäßig eine Salary bezahlen, dass du einfach nur mhm. surfen kannst. Aber das Problem im Surfen ist halt, je mehr man verdient von den Sponsoren, desto mehr erwarten sie auch und desto mehr muss man wieder reinstecken. Also das ist, es gibt nicht viele Leute, die wirklich reich damit werden. Das, sind, das ist echt eine Handvoll von Leuten. Aber ja, es gibt glaube ich viele, also es gibt ja auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Contest-Surfer und Free-Surfer und das, was ich mache, ist so ein bisschen so eine Zwischendingen, was halt auch einige Leute machen, das sind ein paar Contests surfen und ein paar Free-Surf-Trips machen, das heißt so, ja, so Content produzieren und mit Magazinen unterwegs sind und Videos machen, also solche ja. Sachen das, das halt eher so Richtung Free-Surfen und das, das, das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht und weil es auch hier durch die Gegend so ein bisschen vorgegeben ist, weil ich habe nicht die gleichen Trainingsmöglichkeiten wie andere Leute zum Beispiel auf der Welt und ich weiß auch, dass ich niemals auf die World Tour kommen werde und so weiter, aber das ist auch gar nicht mein Anspruch. Also für mich geht es einfach nur darum, irgendwie ähm, an coole Orte zu reisen und, und cool, coole Filme und so zu machen oder coole, coole Storys und Magazinen. <lacht> darum geht es mir. Ja, sehr, ja. Cool. Ja.
2: Ja, sehr sympathisch. Weil, also die Frage hatten wir tatsächlich hier auf unserem Board stehen, äh, ob es irgendwie für dich ein Ziel wäre, ob es realistisch ist war nicht an der WSL irgendwie teilzunehmen. Nee, da, ähm, dafür also, bin ich... Das hast ja gerade schon selbst beantwortet. Ja, also ja.
1: da hätte ich viel früher mit Contests und so anfangen müssen und müsste ja das auch Fulltime machen. Also dann, dann ist nichts mehr mit nebenbei arbeiten und, und das, das, es gibt einfach so krasse Talente auf der Welt und die haben alle irgendwie... Und so viele Leute an Orten, die an Orten aufwachsen, wo viel, viel bessere Wellen sind als hier. Und und dementsprechend natürlich auch bessere Chancen, irgendwie wir haben. Aber das und aber ein rein Talent zählt, also reicht auch bei weitem noch nicht. Also da muss da fehlt, da muss noch eine ganze Menge mehr äh, vorhanden sein, dass man da wirklich das Zeug zu hat. Weil im Endeffekt sind es echt ist es echt nur eine Handvoll von Leuten, die das schafft und äh, es gibt halt wirklich Leute, die da äh, jetzt also echt zehn Jahre am Stück versuchen, sich zu qualifizieren und ihr ganzes ihre ganze Kohle dafür ausgeben. Und es dann doch nicht schaffen und dann halt quasi irgendwie zehn Jahre, ja, ich würde nicht sagen in Sand gesetzt sind. Also sie sind ja nicht in Sand gesetzt, weil man auch die Welt gesehen hat und viel gereist und viele Leute kennengelernt hat und so. Und meistens schaffen die ja trotzdem noch irgendwas äh, dann auf die Beine zu stellen im Nachhinein. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend und ein sehr, sehr stressiges Leben, wenn man versucht, sich zu qualifizieren. <lacht>
2: Ja genau ich habe jetzt in der in der Recherche natürlich ähm, bereiten uns ja ein wenig auch vor auf so eine Folge wie heute ich habe tatsächlich mal ein bisschen WSL geguckt weil ich mich hatte interessiert welche an welchen Contests du so teilnimmst ähm, deutsche Meisterschaft konnte ich herausfinden ähm, ich glaube dänische Contests halt auch genau dänische ich Surftour aufgefallen ist ja ja er, erzähl mal kurz welche genau welche Contests du so ähm, so teilnimmst also was geht als deutscher Surfer? <lacht> ja, also
1: teilnehmen kann man natürlich an, auch an, an viel, also oder an so viel, wie man will, tatsächlich. An, natürlich nicht an jedem Event, aber du kannst natürlich auch zu QS gehen, auch als Deutscher, äh, zu Qualifying Series. Hm. Aber ich mache hauptsächlich so, ja, die, ähm, genau die DM und dann die, die dänischen Contests, dänische Surftours sind immer so drei, vier Stops im Jahr. Äh, hier oben. Und dann... Kommen zwischendurch immer mal so andere Sachen auf. Also, früher gab es immer noch die Sylt Open, das war ein ganz cooler Contest. Und jetzt äh, gibt es, ist gerade so ein, so ein, die Waiting Period äh, für so ein Invitational Contest fängt morgen an in äh, Polen. Da werden quasi von dem Contest-Veranstalter Leute eingeladen, die dann äh, bei einem guten Forecast dahin geflogen werden. Und dann competen wir Ach, für geil. zwei, drei Tage und, äh, und ähm, tragen das da aus, ja. Also genau, das ist äh, Ach, Cold Waves, heißt das. Das ist so ein ähm, Format, was die jetzt, glaube ich, das ist die jetzt dieses Jahr das erste Mal machen und die haben jetzt eine Handvoll Surfer eingeladen oder, ich, also ich weiß genau, gar nicht genau, wer da ist, aber ich habe vorhin mal mit Marlon drüber gesprochen und der ist auf jeden Fall auch, auch am Start. So. Also kommen auch ähm, wirklich sehr, sehr gute Leute. Und äh, ja, und dann ähm, gibt es da, wird das wahrscheinlich ein oder zwei Tage Contest sein, weil ich meine, die 12 windows in Polen sind jetzt auch nicht so groß an der Ostsee da, aber äh, die picken sich jetzt so in den nächsten sechs Wochen die, den besten Tag raus und dann geht's da los. Und dann reißt ja, jeder an, der, der eine Einladung hat und dann auch wirklich kann. Und dann, äh, ja, <lacht> dann geht's los. Kennt dran. man
0: sich da? Also. Gibt es, gibt's, ähm, europäisch, auf europäischer Ebene oder eher auf deutscher Ebene dann die Leute, die du alle dann kennst? Oder wie, wie kennt man sich da? Ja, ich
1: glaube, aus Deutschland, ich glaube, Marlon und ich sind tatsächlich die einzigen Deutschen. Ich weiß nicht, wer noch, aus, ob aus Deutschland noch jemand eingeladen wurde, aber aus ganz Europa haben die viele Leute eingeladen. Und äh, ja, also ich würde mal sagen, die meisten kennen, also die meisten kennt man auf jeden Fall, aber wenn sicherlich auch äh, zwei, drei Gesichter dabei sein, die man noch nicht gesehen hat oder, vielleicht kennt, aber noch nicht persönlich kennengelernt hat oder so. Aber man hat wahrscheinlich alles schon mal gesehen oder irgendwie surfen sehen.
0: Weil die Contest-Community so klein ist? oder?
1: Ähm, mm, nee, einfach was, was die Surf-Community an sich, würde ich sagen. <lacht> ist und, ja schon, okay. schon klein und sehr familiär eigentlich. Auch im, Also selbst im, auf internationalem Level irgendwie kennt man fast jeden über zwei, drei Ecken. Außer jetzt vielleicht... World-Tour-Surfer, obwohl da, selbst da gibt es teilweise Leute, die man schon kennengelernt hat oder oder ja. Witzig. Oder die man... Ja gut, ihr, ihr habt ja kennt. auch
0: genug Zeit, wenn ihr die ganze Zeit da in einer Welle sitzt, ne? Auf einer Welle <lacht> Jetzt ja, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> Natürlich gibt es auch so ein paar, die so, so leicht, also die so ein bisschen untouchable sind, so Leute wie, wie John John, Medina oder Kelly Slater oder so, die sind jetzt schon so, das ist schon ein bisschen was anderes so, aber wenn jetzt so die Leute hast, die sich aus Europa qualifizieren, mit denen saß man fast allen schon mal im, im Line-Up und ja.
0: Und ist das, ja, aber das
2: ist ja eigentlich auch cool, dass das so ist. Wollte ich gerade sagen, ist, ist also, das, man,
0: ist das normal ja. oder ist es, merkt man, dass sie sich verändern oder so? Oder ist es.
2: Ähm,
1: Nö, das ist die sind eigentlich, eigentlich sind alle ziemlich down to earth und generell kommst du mit, durch durch die Surfwelt mit so vielen Leuten in Kontakt das ist echt äh, das ist echt krass also Surfen verbindet wirklich viel viel mehr Leute als nur Surfer auch tatsächlich also äh, auch allein durch die Orte an die man kommt ich war mal für die Ways Woods in, in New York bei einem Surf Contest und da waren wir dann mit äh, ja mit, mit super vielen Pro-Skatern zum Beispiel auch unterwegs. Ähm, Ach, geil. Und die haben uns dann zu so einem, ich weiß nicht, mit Current Cables und ähm, noch so ein paar anderen, die waren auch alle da und dann ist man mit denen irgendwie zum, zu, zu so einem von Thrasher so Thresher Deathmatch oder sowas gegangen sind wir. Und <lacht> du lernst halt wahnsinnig viele Leute kennen und so, gerade diese ganze Boardsport szene ist halt so, so krass verwurzelt, dass man wirklich irgendwie äh, super schnell irgendwie wenn man ein paar Leute kennt halt auch neue Leute neue Leute kennenlernt ja
0: und alle offen ne das ist halt das was wir ja auch bei diesem Podcast extrem feststellen dass definitiv jeder mit denen, ja du schnackst, jeder hat was zu erzählen und jeder ist auch äh, sofort dabei was zu erzählen und beziehungsweise zu schnacken also das ist ja das ist immer wieder das, das coolste eigentlich daran auch ähm, ich habe es schon ein paar Mal, glaube ich, hier auch im Podcast erzählt, irgendwie, du kommst an den Bowl, du kommst ja. an den Strand, egal wen du anschnackst äh, und du willst einfach nur wissen, wie sieht's denn hier aus, wie läuft das ab? Und das ja. heißt, Jeder hilft dir. Es ist einfach nie jemand stinkig, sondern alle freuen sich, den Sport zu machen, an dem Spot zu sein, genau. gute Bedingungen zu haben oder vielleicht auch mal nicht so gute, dann schnackt man über die nicht, über die nicht so guten Bedingungen und das ist, das, 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 das verbindet schon.
1: Ja, und es ist auch egal, wo man auf der Welt hinreist. Ähm, also ich hatte es wirklich, ich, ich kann mich nicht an eine Situation oder an einen Trip erinnern, wo ich irgendwo, selbst, also wenn ich irgendwo alleine hingereist bin, natürlich ist man oft mit Freunden unterwegs oder so, aber wenn ich wirklich alleine wirklich irgendwo hingereist bin, ich, ich hatte es, glaube ich, noch nie, dass ich nicht irgendwo, egal wie weit ich weg war von zu Hause oder wo ich auf der Welt war, ich habe immer irgendwo bekannte Gesichter früher oder später getroffen. Also man trifft okay. man trifft sich echt wirklich, man trifft auf der ganzen Welt halt wirklich Leute, von denen du das nie erwarten würdest und trotzdem ist irgendwie ganz normal, ja.
0: Ja, oder du schnackst sie an und im Gespräch stellst du fest, ach, den kennst du auch? Ah ja, okay, ja, cool. <lacht> irgendwie ja, mindestens zwei, über eine Ecke, ja. Ja, genau. Mega cool
2: genau, da würde ich jetzt auch auf die nächste Frage eingehen. Du hast dich ja bewusst für Klitmöller Dänemark entschieden. Also du könntest ja eigentlich auch einen anderen Surfspot wählen in Europa, würde ich sagen. Wird wahrscheinlich, also du hast ja auch gesagt, warum du jetzt äh, auch da oben wohnst. Ja. Ähm, wie, ist da, wie sind so die Vibes da im Wasser? Also wie, was, was macht das so besonders, in Klitmöller zu surfen? Also für Leute, also ich weiß es, für mich persönlich weiß ich es, aber die ja. Zuhörer und Zuhörerinnen können es nicht verstehen, warum du bei, wie viel Grad haben wir gerade draußen? Ich glaube, vier Grad hier in Hamburg. Ja, genau Dubai. das. Heute war hier auch Sturm und Hagel und ähm, wieso Kaltwasser? Warum da oben? Warum nicht Fidschi oder Hawaii? <lacht> <oder>, äh, also, <lacht> genau. zum einen
1: bin ich halt auch super viel an diesen Orten unterwegs, die du gerade genannt hast. So, also, ich bin, ich, ist es ist ja nicht so, dass ich das ganze Jahr hier sitze und äh, nur hier bin. Hm. Dann würde ich mich auch langweilen, keine Frage. Äh, aber ich, ja, irgendwie ist es für mich einfach wie so, eine, wie so eine Art Zuhause, wo ich, wo ich entspannen kann, wo ich runterkommen kann. Und wenn man so viel unterwegs ist und viel am Reisen ist, dann ist es manchmal ganz cool, irgendeinen Ort zu haben, wo man sich ein bisschen auf die Arbeit noch fokussieren kann nebenbei und wo es Entspannt ist und wo man viele äh, bekannte Gesichter um sich rum hat und im Line-up jedes Mal bekannte Gesichter um sich rum hat. Also es ist halt einfach ein familiärer, irgendwie so, so eine ziemlich familiäre Szene hier und jeder kennt jeden. Also es ist wirklich, du kannst hier keine, oder du kannst hier eigentlich nirgendwo hingehen oder hinfahren, ohne dass du jemanden triffst. Also wenn du in den Supermarkt gehst, triffst du jeden Tag jeden Tag jemanden oder auf der Straße und ähm, Im Sommer ist super viel hier los, weil viele Touristen da sind, was natürlich auch irgendwie ein bisschen Leben hier reinbringt, aber dafür, aber dann im Winter ist auch cool, dass hier immer nicht so viel los ist. Also es hat, hat halt von allem etwas so ein bisschen und äh, ja, und ich habe mich hier schon immer wohl gefühlt, deswegen, deswegen ist es so ein bisschen äh, einfach dazu gekommen und ich habe dann auch vor zwei Jahren hier ein Grundstück gekauft und äh, bin deswegen auch so ein bisschen hier jetzt dran gebunden auf jeden Fall und versuch, also das ist halt eher so, um, um sich für später mal was aufzubauen, wenn man mal nicht mehr so viel Reis zum Beispiel, oder halt einfach auch um was... Zum Beispiel ein Surfcamp. Oh, nee, nee, das, das äh, <lacht> definitiv nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, was zu bauen, was ich was ich vermiete, auch einfach, um irgendwie so ein bisschen passives Einkommen zu haben, wenn man wenn man unterwegs ja. ist, ähm, aber ich würde never, also nie im Leben ein Surfcamp eröffnen. <lacht> Aber, ähm,
0: aber Klettmöller an sich ist ja schon, wird ja schon gepusht. Also, ich kenne es tatsächlich sogar vom Kiten, dass das Kiter ja, klar. oder das im Kite-Magazin irgendwie ähm, ja, es ist auch vorgestellt einfach, also
1: ich, wird. Was ist so besonders daran? Ich glaube, man muss es einfach mal erlebt haben, dann kann man es auch nachvollziehen, okay. weil es ist super schwer für Leute, das zu erklären, die noch nicht hier waren. Und jeder, der mal hier war, versteht es eigentlich sofort. <lacht>
0: Okay. Also es ist wirklich so ein Ort, den muss ja, man erleben. Ich habe es in, Google, erlebt, in ja. Google Maps eingegeben, acht Stunden von hier ist jetzt nicht so bevorzugt für mal eben einen Wochenendtrip. Ja,
1: <lacht> es kommt drauf an, wie dedicated man ist. <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja. ja, das stimmt. Also ich
1: meine, wir sind als wir, unseren, als wir unseren Film gezeigt haben in Deutschland, dann sind wir halt für zwei Tage nach München gefahren, <lacht> von hier.
0: Mit dem Auto seid ihr da runtergefahren. Ja.
2: Getrampt.
1: Oh, nee, mit dem Kia. Oh nein. <lacht> Muss ich <lacht> einmal meine, meine Sponsoren hier
2: droppen. Aber so von von der Wellenqualität und vom Anspruch her ist es ja schon auch was anderes, ne? Also wenn ich mir jetzt... Klar, also... also wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich ja zum Beispiel jetzt aktuell irgendwie Kanaren oder Portugal zum Beispiel irgendwie bevorzugen, so jetzt als Trainingsrevier nur, ne, als Deutscher. Ja. Ähm, und jetzt Trainingsrevier Dänemark ist ja... Ich glaube, was die meisten ja nicht wissen, die Ritte sind einfach ja nicht so lang wie jetzt im Atlantik. Ne? Das sind ja kurze Fahrten, äh, ein super schneller Takeoff. also der Aufsprung aufs Brett, dann kann man maximal ja zwei, drei Turns fahren und dann ist der Spaß ja eigentlich noch relativ schnell vorbei. Ähm, aber das, das sagst du, das ist einfach, was dir halt auch Spaß macht wahrscheinlich, ne, in der Nordsee diese Art der Welle zu surfen. Ja, es kommt drauf an, also wir haben tatsächlich auch viele Tage, wo es wirklich gut werden kann,
1: ähm, aber... Okay, ich brauche ein Grundstück in Klippen. <lacht> aber Stimmt. natürlich gibt es auch genügend Tage, wo es, also es gibt auch Wochen am Stück, wo es wirklich schlecht ist oder wo es wirklich, also das ist, kann auch mal frustrierend sein natürlich, aber dafür sind dann die Momente, wo es gut ist, halt auch einfach mehr äh, rewarding, sage ich dann mal und... und ähm, ja, und das Coole ist halt so, natürlich ist es mittlerweile auch recht voll hier geworden. Also, man hat echt fast eigentlich jeden Tag Leute im Wasser, wenn, wenn irgendwas bricht. Aber wir haben halt unsere kleine Local Crew hier mit Leuten, also so kleine Crew mit Leuten, die auch alle Secret Spots kennen. Und dann ist man halt dann nur mit Freunden unterwegs an den guten Tagen und die meisten, also, also abseits von, von den Massen, sage ich mal. Und das sind schon ganz, das sind schon ganz coole Momente dann, ne? Also, wenn man da, solche Tage hat und dann auch noch mehrere irgendwie am Stück, dann, dann hält man es hier schon ganz gut aus. <lacht> und jetzt gerade ist es wirklich so, dass okay. es seit also es ist seit zwei Monaten nonstop Wellen. Also man kann wirklich seit zwei Monaten jeden Tag aufs Wasser. Geil. Ja. Wahnsinn,
0: das ist ja, auch das sehe ich gut an. <lacht> Aber wie ähm, also wie 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 rollen die dann rein? Also ist das so, wie Flo gerade sagte, dass du dann tatsächlich mehr Wellen nimmst und dafür dann nur zwei Turns oder ist es schon so
1: ähm, ja, also genau, also meistens ist, ist so, also ist, klar können wir auch mal mehr Turns machen, aber selbst wenn du irgendwo in Indo bist oder so, ist es halt, hast du auch nicht immer garantiert, dass du mehr als, also gäbe auch genügend Session, wo man mhm. auch nur zwei Turns, also das ist jetzt nicht so ein Maßstab dafür ähm, und ja, ich würde, schwer zu sagen, wie viele Wellen man nimmt, Man, ich würde mal sagen so, man surft schon so seine 30 Wellen pro Session Je nachdem, wie lange man draußen ist, oh, ja, je nachdem, wie lange man draußen ist. Aber bei uns ist halt auch so, also ich für mich, ich weiß für viele Leute ist es eine Challenge, im Wasser zu sein, einfach Wellen zu bekommen und dass man dann auch mal nur vier, fünf Wellen hat. So. Das hat, passiert mir auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo draußen ist, wo draußen bin, wo es super anspruchsvoll ist oder wo super viele gute Leute im Wasser sind. Aber wenn ich hier so mit den Leuten hier im Wasser bin, dann äh, dann weiß ich, ich, ich kriege auf jeden Fall meine Wellen. Es sei denn, die Wellen sind nicht gut, dann gehe ich vielleicht auch nach 20 Minuten oder einer halben Stunde wieder raus. Aber wenn es gut ist, dann surfe ich zwei Stunden und nehme meine 30 Wellen und oder noch mehr. Ich weiß ich habe es noch nie gezählt tatsächlich. Aber man, man kommt schon immer auf seinen... Man kommt schon, also man ist schon ausgepowert danach, definitiv. Aber auf dieses Level muss man natürlich auch erstmal kommen, dass man wirklich konstant seine Wellen bekommt. Ich glaube, das, das, halt das kann halt nicht jeder und da, das dauert halt auch lange, bis man da hinkommt. Ja, man muss immer gut sitzen, ne? Ja, man muss das mehr lesen können, man
2: muss gut sitzen, man muss ja, da, genau. also da gehört ja. einiges dazu. Genau, also das finde ich zum Beispiel in Dänemark jetzt als äh, Nicht-Kaltwassersurfer halt super anspruchsvoll. Die Wellen in Dänemark zu lesen, ist wirklich nicht einfach. Also gerade wenn man, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, man ist jetzt so Anfänger und äh, hat zum Beispiel auf Bali, Indonesien, seinen Anfängerkurs gemacht an diesem besagten Reef Break, den wir ja anfangs bei unserem äh, Frage-Antwort-Spiel hatten. Wo ja immer die Wellen gleich und ähm, ja, in der gleichen Geschwindigkeit reinkommen. Genau. Versus in Dänemark, wo wir einen Beachbreak haben, der ja meistens aus äh, Wind entsteht, also kurzfristiges äh, Sturmtief. Oder wenn so Glück, wie, wie ihr es ja jetzt habt, dass ihr teilweise auch wirklich Groundswell habt, also sprich, die Wellen kommen von viel weiter draußen rein, sind die Wellen teilweise, entstehen die dann so in so einer Millisekunde. Also ich habe noch so ein paar Sessions auf jeden Fall im Kopf, wo man irgendwie da drin sitzt in so einem Geschwabbel, und dann eigentlich mal so Millisekunden entscheiden muss so also ist es jetzt eine Welle oder ist es Schwabbel <lacht> ja aber da kriegt man, da kriegt dann, man ein Auge für dann, ja. genau ja, ja genau richtig und je länger man natürlich im Wasser ist und das ist natürlich ja dein Vorteil du hast einfach ja diese Wasserzeit äh, gegenüber einem Anfänger oder auch gerade Anfängerin die vielleicht den in Indo einen Anfängerkurs gemacht hat wenn du natürlich die Wasserzeit hast checkst du ja irgendwann so, okay, es gibt dir doch irgendwie einen Untergrund, der lässt diese, diesen Schwabbel zu einer Welle entstehen, die man halt abreiten kann. Ja. Und ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall so als, äh, äh, ja, ich bin noch nicht so lange Kaltwassersurfer, deswegen war das für mich auf jeden Fall die, die ersten Male immer sehr herausfordernd, erstmal zu checken, so, äh, was kann ich jetzt hier eigentlich anstarten? Weil du natürlich auch mit dem ganzen Neopren am Anfang total... Ähm, Gefrustet bist oder erstmal im Arsch bist, weil du überhaupt nicht die Power hast. Das vergisst man halt auch einfach, dass das Neopren einen ja auch ein bisschen, ähm, ja, dass es einfach viel anstrengender ist zu paddeln. Ja, klar. <lacht> Zumindest für den Anfänger. Ja, <lacht> Deswegen. ja das ist,
1: ja, das ist auf jeden Fall einfach cool. Erfahrung. Also irgendwann kommt man da so rein. Ja.
0: Ja. Aber du bist tatsächlich ganz bewusst Kaltwassersurfer, oder? Nee, also
1: nee, das ist einfach Oder nur Notgedrungen. Ähm, sowohl als auch. Also, ich meine, äh, es ist einfach nur Gewöhnungssache für mich. Ähm, ich war immer irgendwie viel hier und, und ich habe mich halt einfach dran gewöhnt und mir macht es einfach nicht, nichts aus. Deswegen, das kommt, glaube ich, eher daher. <lacht> Aber es ist jetzt nicht so, dass mhm. ich sage, ich bin, ich surfe nur im Kalten, also ich surf gerne im Kalten. Oder auch, weil es halt einfach viele spannende Orte gibt ähm, im Kalten und also wie so Island und so, das, ist halt super, das macht halt super viel Spaß, an solchen Orten zu sein. Ähm, und von daher werde ich auf jeden Fall immer wieder an kalte Orte reisen, aber auch immer wieder an warme. <lacht> <lacht>
0: ja. aber, aber ich meine, ich meine, dass das eine Argument in dem. In, in irgendeinem Interview habe ich es gelesen oder gehört, hast du es gesagt, was, was ja mega zählt. Ne? Also ich meine, ihr habt ja immer das Problem, dass eine Menge Leute auf ein, also auf ein Event hin warten. Also es gibt eine Welle und einer kann sie reiten. Im, in dem Fall dann meistens. Ja. Und wenn du sagst, okay, Kaltwasser, also ich glaube, du hast es gesagt, in Schottland warst du auf einem Trip. Kann das sein? Ja, Schottland war ich
1: in jetzt Erinnerung. schon fünfmal, glaube ich. Also schon mehrfach, ja.
0: Da gibt es, glaube ich, eben nicht so viele Leute, die das auf dem Schirm haben, dass es da gute Wellen gibt und, und doch, also halt...
1: gibt es schon okay. im, in, in der Surf in der Surfwelt ist das auf jeden Fall bekannt, aber es gibt halt nicht jede, je, nicht jeder nimmt das halt auf sich.
0: Ja oder so eben. Ja. Also jeder will nicht unbedingt zu den Bedingungen dann surfen. Aber die, also die, die Chance, eine gute Welle da zu kriegen, ist halt größer als irgendwo an einem Spot, wo acht Millionen Leute im Wasser sitzen, oder?
2: Definitiv, ja.
0: <lacht> also stelle ich mir so vor. Ja,
2: ja. ja genau. Ähm, ja, so die letzte Frage, die wir noch haben, äh, bevor es dann zu der obligatorischen Frage kommt, die natürlich die ähm, fleißigen Zuhörer ja schon kennen, ist noch Welche Ziele hast du für 2023? Ist ja noch relativ jung das Jahr. Gibt's, äh, ähm, gibt es weitere Filmprojekte? Gibt es einen neuen Film, den wir vielleicht Ende des Jahres von dir und Philipp sehen können? Oder ähm, nimmst du, Ah ja klar, Invitation hast du ja gerade gesagt, den Contest in Polen, ja. ähm, wartest du drauf? Gibt es sonst doch irgendwie äh, die großen Highlights, die dieses Jahr kommen?
1: Ähm, ja, also ich habe, das Ding ist, ich, ich versuche es mir halt immer ein bisschen offen alles zu halten und die Dinge zu, zu nehmen, wie sie kommen. Und ähm, ja, es gibt jetzt, also ich habe, also ich, ja, irgendwann, nächstes wird es nach Fuerte gehen. Für Pure Surf Camps, ähm, das ist ein bisschen so halb Arbeitstrip, auf jeden, oder ist auf jeden Fall auch ein Arbeitstrip, weil wir viel viel Content dafür die machen werden und dann äh, ist irgendwann ja wahrscheinlich der Polen Contest und ansonsten, ja, gucke ich einfach, glaube ich, was dann gut ist, ob man dann nochmal, also ich, ich gucke halt, wo es gut ist und reise dann dahin, wo, wo gute Wellen sind und ähm, habe jetzt aber noch nichts Konkretes geplant, also ich, ich mache das immer relativ spontan meistens. Und auch einfach aus dem Hintergrund, dass immer mal wieder Jobs dazwischen kommen und, und ich dafür ein bisschen mir das alles ein bisschen offen halten will. Natürlich ist, sind Flüge buchen und sowas halt immer ein bisschen teurer, aber das, das nimmt man dann irgendwie in Kauf dafür, dass man ein bisschen Flexibilität hat. <lacht> Von daher noch... Ja, naja, aber es hält dir halt ja, alle nein. Sachen auf Ja, genau, von ja, Philipp voll, voll. und mir werdet ihr auf jeden Fall einiges sehen dieses Jahr, weil wir relativ viel gerade an so YouTube-Content für die Waves and Woods arbeiten. Aber wir haben jetzt kein größeres Filmprojekt bisher geplant. Also eventuell klar, ja, cool.
2: ein, zwei Sachen, aber es ist noch nichts jetzt Konkretes. <lacht> ja, mega. Ja, dazu sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf den Content, der da noch entsteht. Äh, Waves Woods hat welche Domainadresse? Man kann sich doch da auch bestimmt äh, auf der Webseite ja ein paar Sachen anschauen. Genau,
1: ja, die sind gerade dabei, die Website so ein bisschen neu aufzustellen und das ein bisschen mehr zu befüllen, weil es in den letzten Jahren ist eher ja. so ums Print merkt, was auch halt auf jeden Fall weiterhin so sein wird, aber wir würden halt gerne da so ein, oder Lars wird vom Waves Woods Magazin halt super gerne so ein, ähm, ja einfach so ein bisschen was Interaktives machen wo die Leute halt dann vielleicht zu einem Trip äh, der im Heft landet auch mal einen Clip sehen können oder so zusätzlich noch
2: ah ja cool genau. ja das und ist nur das
1: das ja. Ja. <lacht> und auch so How-To's und Tutorials also und Spot
2: Guides und solche Sachen kommen da, werden da auch viel auftauchen also ein bunter Mix also sehe für dich How to surf without a kite zum Beispiel. Ja,
0: das ich glaube, ist, glaube ich, äh, weiß nicht, ob wir das mitkriegen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ähm, war das noch so ein Ding, was ich auf dem Schirm hatte, habe ich total vergessen, dich zu fragen. Du bist ja von Haus aus eigentlich äh, Windsurfer, ne? Dein Vater war Windsurfer, hast du mal in einem Interview gedroppt. Ja, war das ja. nie eine Überlegung irgendwie ähm, mit Wind und Kite? Also ja, Kite also, und Wave? Ich,
1: ich habe mal, als, als ich klein war, auf jeden Fall auch mal ab und zu. Ähm, gewinnsurft, aber also auf so einem See das ausprobiert, als ich noch relativ jung war, aber irgendwie hat es mich nie so richtig gecatcht, also es war zwar mal lustig, aber ich, ich weiß nicht, irgendwie ist die ist da die Action am Anfang nicht so nicht so vorhanden. <lacht> Beim Start springst du mhm. halt ins Wasser, in die Wellen und da passiert halt die ganze Zeit irgendwas und das hat mich eher das hat mich dann eher gecatcht, als ich als ich jung war.
0: <lacht> ich, ich glaube, wir finden da auch nicht zusammen. Also wir machen das jetzt zwei Jahre, diesen zwei Jahre machen wir den Podcast, ne? Und ich glaube, es gibt keine Folge, wo wir nicht darüber ja. philosophieren oder diskutieren, warum das eine mit dem anderen nichts zu tun hat oder warum der eine ja mit dem doch, also es hat ja schon was nichts tun. zu tun. Es gibt hat. ja
1: genügend Leute, die die beides machen, aber ich ich weiß nicht, es ist für mich schwierig, weil hier müsste ich mich halt immer, also wenn es jetzt so wäre, dass wenn kein Wind, wenn kein Wind ist, dass dann Wellen sind und äh, wenn Wind ist, es keine Wellen sind, dann würde ich es wahrscheinlich auch beides machen, aber äh, dadurch, dass halt immer, wenn Wind ist, halt auch Wellen sind, da müsste ich mich halt immer entscheiden und da deswegen ja. ist es, glaube ich, einfach
2: nie so dazu gekommen. Und da lässt Finn halt immer den Drachen im Kofferraum, ja. Baby. Oder
1: zu Hause oder
2: ja.
0: oder, oder im
1: Surfshop. Oder
0: wo er herkommt. Sehr cool. Ja. Ja, Flo, dann hause raus, okay. die obligatorische ja, jetzt die Frage.
2: Obligatorische Frage. Finn, wir haben auf unserer Webseite eine äh, Rubrik, die nennt sich Wanna Watchlist. Ja. Und da posten wir von unseren Gästen äh, immer die Lieblingsfilme oder die herausragendsten Filme oder die, ja, die Filme, die dich inspirieren oder beeindruckt haben. Und jetzt fragen wir dich, welcher Film oder welchen Film können wir auf die Webseite packen? Um, hm, viel zu sagen, da gibt es einige, <lacht> aber <so> der letzte <lacht> Film, der
1: mich, den ich geguckt habe und den ich also so den, der mich richtig beeindruckt hat, war Island X von Ben Wieland und Mark McInnes. Ähm, das ist ein Surffilm von zwei ja äh, Producern, die oder oder Fotografen. Die, ähm, die ja einfach auf so eine Insel in Alaska, auf so eine Remote-Island gereist sind, wo es eigentlich nur ein local surfer gibt, mit einem, die sind halt mit einer Handvoll Pro-Surfern dahin und äh, haben da Wellen gesucht. <lacht> und das ist eine ganz spannende Geschichte. In und, Alaska. Äh, ja, genau, in, auf so einer, also, aber nicht Alaska an sich, sondern so eine Insel ganz weit draußen. Und da äh, kommst du nur mit deinem Flieger hin und das ist halt auch alles super, super schwierig, aber die haben, sind da zweimal hingereist und haben dann davon halt einen, einen Film gemacht, ja. Und der Mark McInnes, ähm, einer von denen, der da daran beteiligt war, der hat ähm, kurz davor, der also kommt aus Oregon und hat bei Bushfire sein, ist sein ganzes Haus abgebrannt und das erzählen die halt in der Story alles so ein bisschen mit. Und das ist ein ziemlich guter Surffilm mit guter surf Surfaction und, und irgendwie auch einen coolen Abenteuer und einer coolen Story. Von da würde ich sagen, dass der das ist.
0: Geil. Sehr gut. Ja, ja den wir haben wahrscheinlich... wir auf jeden Fall noch nicht drauf.
2: Ja. Den, den packen wir sofort drauf und ich werde mir den auf jeden Fall auch einziehen. Cool.
0: Mega spannend. Ja. ja, deswegen fragen wir ja immer, weil wir ja immer neue, neue Filme brauchen. Weil wir den neuen brauchen. Ja, cool.
2: Weil wir schon alles weggepinscht haben.
0: Ja, ja. Ey, nee, ja
2: dann sind wir eigentlich schon fast am Ende, Sebi, oder? Da haben wir einen Film.
0: Absolut, ähm, Finn, ähm, eine Sache noch ähm, an dich, wie kann man dich, wie kann man dir folgen, wie kann man dich finden auf Instagram, Homepage, schieß mal raus, was gibt's da? Ja,
1: also zum einen äh, Instagram, genau, und ansonsten wahrscheinlich im Wagenreiten-Magazin oder in, äh, in der Waves -and Woods Ausgabe oder irgendwie sowas, wenn ich da mal wieder eine Story schreibe. Äh, für die nächste Waves and Woods habe ich eine Story zum Beispiel geschrieben und ansonsten arbeitstechnisch wird da sicherlich demnächst dann einiges auf unserer Website auch passieren, die wir gerade versuchen fertig zu bauen, aber da kommen so... Wie heißt die? different-minds.com Also Different Minds ist der Name von unserer, von unserer Firma und okay. ähm, cool. Ja, die, Web die Website, die bauen wir schon eine ganze Weile, aber da kommen immer wieder Sachen dazwischen und die sollte jetzt aber <lacht> gelauncht werden.
2: <lacht> ja. aber Sie, wie ja. das kommt mir irgendwie bekannt vor, das Thema. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das ja. haben alle. <lacht> oh, das ist,
0: das ist nee, aber sehr cool. Ja, und, um, ähm, ansonsten, de, dein Insta-Account ist finn-springborn. Fin finn-springborn. Fin <lacht> ja. Okay, also nochmal finn-springborn. Ja. Ähm, wird auch bei uns verlinkt und, und wir werden ja dann den, den Podcast auch zusammen ähm, verlinken dann. Perfekt. Ja, cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Möchtest du noch was an deine Follower sagen? Gibt es noch was, was du der Surf-Community äh, noch mitgeben möchtest? Irgendwas, was in Klittmann da gerade richtig, richtig gut abgeht, was die Welt erfahren soll? <lacht> Nee, hier geht nicht so viel ab, außer ja, wenn. Gerade aber,
1: bis das, äh, das kann sich auch ganz schnell wieder geändert haben, bis der Podcast raus ist. Ja,
0: sehr gut. Bleibt alle zu Hause, no. da ist überhaupt nichts los. Sehr schön. Cool. Also, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr interessant für Nicht-Surfer wie mich. Und ähm, ich denke, Flo, für dich war auch das andere, ein oder andere mit dabei, oder? Auf jeden Fall, ich
2: war ein bisschen aufgeregt heute tatsächlich <lacht> und äh, habe mich super gefreut über deine offenen Worte, Finn, und auch deine äh, offene Lebensweise. Das ja, taugt mir sehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für deine weiteren Projekte, die du jetzt dieses Jahr vorhast und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns tatsächlich mal im Kaltwasser. Ja, also wir haben heute gebucht, glaube ich, für Christi Himmelfahrt, da sind wir auch einer von diesen ganz vielen Touristen, die du nicht gerne da haben hättest. Ja, sag gerne Bescheid, wenn du,
1: genau. wenn, also wenn wir uns über den Weg laufen, dann, dann äh,
0: sag ja. gerne Bescheid. Schubst er dich vom Bord. <lacht> Sehr cool. Genau. Ja, Finn, vielen, vielen Dank. Und ähm, an die anderen. Wir haben, wir haben das in der letzten Folge gemacht. Ähm, also folgt uns erstmal auf Insta. Abonniert uns bei Spotify oder Apple Podcast Ansonsten würde ich denen, die das zum Einschlafen so gerne hören, nochmal wünschen: Schlaf gut.
1: Ja, gute Nacht.
2: Gute Nacht.
0: Ja, gute Nacht.
1: <lacht> Ja. Ciao, ciao. 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 ciao, ciao. Bye.